0: Radio Rosbrera, ciao, sono con Gianpaolo Sodano. Ciao Gianpaolo.
1: Ciao, ciao Rosanna.
0: Abbiamo fatto delle chiacchiere prima che sono sempre quelle più divertenti, più gustose, non che quelle dopo non lo siano, però è proprio vero che la radio ha questa questa chance che come la voce arriva forse un po' prima di tutti gli altri sensi e, e apre la strada un po'. Al racconto alle cose che uno si vuol dire a quelle che non si vuol dire a quelle che si vogliono raccontare e a quelle che non si vogliono raccontare e, e dico che cosa abbiamo pensato allora giampaolo Solano lo, lo conoscono gli ascoltatori ma lo conoscono perché ha una storia importante una vita interessante e, e ci siamo sentiti e, e ha scritto un pezzo per il mondo nuovo club e, e, e abbiamo detto vabbè ma che dici se ci facciamo una chiacchierata quindi questo è un po' il sapore, eh, non della premessa dell'articolo e del pezzo, che appunto è molto bello, io l'ho letto quindi vi consiglio di leggerlo. Però la chiacchierata è un po' come se fosse un entrare ancora di più tra le pieghe di quello che ha spinto Gian Paolo a scrivere queste quattro fasi. Come le chiamiamo? Come, come ti è nata no, no, questa idea? Quattro vite: queste quattro vite: quattro vite. Ma no,
1: eh, Rosanna non, non, non è un articolo per il giornale,
0: ah, io è lo vedo, lo vedo come una sorta ti... di
1: autoconfessione. Mm,
0: però io sai che lo vedo anche.
1: che era, era rimasta sul tavolo dopo che l'ho scritta e poi io ho deciso di
0: mandartela. E allora, ancora più carina, però. Siamo in due a saperla. Eh, siamo in due a saperla, adesso saranno un po' di più, però insomma, eh, godiamoci questo fatto che per un attimo siamo stati in due a saperlo, non ce ne voglia Fabrizia di questa intimità eh, no, però la scrittura sì. ha questa cosa di bello ma anche il racconto e anche secondo me questo, questo modo di trattare la vita perché di fatto si tratta di questo dandogli la parola dopo che eh, si è fatta l'esperienza che è fatta veramente di tantissime cose quindi Beh, certo. eh, mi viene da chiederti eh, cominciando dall'inizio e poi soprattutto perché ne ho parlato prima di questa sì. tua uh, fluidità nello scrivere e quando tu a un certo punto dici scrivevo, sai, scrivevo, una... scrivevo. Eh, be- eh,
1: eh, scrivevo, scrivevo, scrivevo Penso che scrivevo perché mh, eh, io credo sia una sorta di, di, di dono come posso dire sì. non, a me non è che qualcuno mi ha insegnato a scrivere o... Eh, non so, uno può pensare che io sia nato in una famiglia dove eh, quando ho aperto gli occhi da neonato ho visto una biblioteca con dei libri e poi tutti i giorni papà con un pacco di giornali, cioè, niente di tutto questo, nel senso che a casa mia quando ho aperto gli occhi, eh, da dove sono nato in casa, eh, come si usava nel 1942, Eh, Ho aperto gli occhi e l'unica cosa che ho visto è stato il sorriso di mia madre, punto. Nel senso che non c'era un libro, non c'era un giornale, eh, sia quando sono nato, sia nei 14-15 anni successivi. Intendo dire fino al giorno in cui, eh, come dire, per superare un handicap che avevo nei confronti di un compagno di scuola che sapeva tutto, il quale mi trattava come un ignorante, giustamente, e io mi, mi offendevo perché, diciamo, ma perché mi tratta così male. Perché diceva, cioè, insomma, ma hai letto questo romanzo? Cioè, no, eh, ma sei proprio un ignorante. <ride> hai visto questo film? Ma, ma no, eh, ma, ma non vai al cinema. E eh, Allora a un certo punto eh, ho detto, vabbè, scusa, io non, da, di, dimmi, dimmi tu che devo leggere. E lui mi disse, leggi questo. E mi disse, la valle dell'Eden di Steinbeck, eh che, che io lessi ovviamente. E mi piacque leggere, cioè mi piacque il romanzo, mm. il racconto, il c'era una vo.
0: Ti ho perso. Un totale. Mm. Che, che è? No, ti avevo perso un attimo e ti ho ripreso, meno male.
1: Vai, eh, vai. E, e, ho pensato, ma io da grande voglio fare come Steinbeck, voglio scrivere romanzi. Poi non, non è accaduto perché, o meglio, è accaduto, nel senso che qualche anno dopo, esattamente corrivano i miei vent'anni, 18-20, eh, decisi di scrivere un romanzo e eh, finito di scriverlo, decisi pure che era sicuramente un capolavoro (ride) e che quindi meritava di essere pubblicato dal miglior editore italiano e quindi lo mandai ad Einaudi. Grande. Eh, Attraverso un lettore di Einaudi che era un poeta straordinario che si chiama Alfredo Giuliani, eh, il quale lo lesse, mi convocò a casa sua, alla Balduina e mi disse... eh, ragazzo io penso che non sia il tuo mestiere ah. e io ci rimasi male ovviamente ah. Dessi, ma come ma come io pensavo di essere un grande scrittore e questo mi dice che invece devo cambiare mestiere però siccome lui ne sa più di me io non scrivo più romanzi ah, ecco. decisi dalla sera alla mattina di non scrivere più romanzi però eh, non potevo non scrivere dato che la mia passione era scrivere io ho cominciato a scrivere e a pubblicare quello che scrivevo che avevo eh, esattamente 14 anni eh, quando scrissi il mio primo articolo sullo sciopero delle operaie dello zuccherificio di Capua tu
0: pensa, 14 dove anni?
1: mi trovavo ospite di mio zio che faceva il muratore e, e, e lui aveva il suo basso, la sua casa vicino a questo zuccherificio e allora una mattina c'era questo sciopero c'erano queste donne che strillavano che, che si arrabbiavano che protestavano eh, io andai lì e ti chiesi che stava succedendo era uno sciopero però era la prima volta che vedevo sciopero la cosa mi colpì e dissi beh, ma, insomma, ma, che, ma che modo è? ma perché sì. trattano queste donne così male? e scrissi un, un articolo descrissi questa situazione cronista sì, e, e poi mi imposi il problema, ma adesso dove lo pubblico? Eh, andai in edicola e comprai dei giornali eh, per trovare un giornale che parlasse di sindacato, di, di operai. Ma sfoglia che ti sfoglia, trovo un giornale che si chiama Umanità Nova. Ed era, il, e c'era scritto sotto che era il settimanale della Federazione Anarchica Italiana. E stava in via dei Taurini, dove stava anche l'Unità e Paese Sera. Andai in questa cosa, in un sottoscala, c'era questa redazione di questo giornale, e mi aprì la porta un vecchio signore, si chiamava Armando Borghi, che era il direttore di questo giornale. Lui lesse l'articolo e lo pubblicò. Grande. E, e da quel momento io diventai un anarchico. Eh. E quindi <ride> entrai nel movimento anarchico cominciai a a leggere Bakunin Kropotkin, che so io, Malatesta cioè tutti i teorici dell'anarchia Max Stirner lessi un sacco di libri su su questo movimento e per due anni eh, frequentai il giornale Umanità Nova e una casa in cui si incontravano gli anarchici di tutto il mondo che stavano in Via Flaminia a Roma e, e, e quindi io, è stata un'apprendistà, come posso dire, è stata una specie di scuola,
0: Ma di, di scuola tante di cose. Vita, Esatto, di scuola. perché hai, hai detto proprio gli ingredienti, insomma dello scambio della socialità condivisa del gruppo, del pensiero insomma, fatto a sì, quell'età lì poi insomma, sì, sì, infatti ma, ma come uno se lo immagina che poi uno invece arriva in quella mattina in via del babuino 9 a riempire il modulo di ammissione cioè co- come si beh, arriva beh. Da, dal circolo degli anarchici a partecipare con oltre 400 dunque, candidati beh. a quell'esame
1: Dunque, come ci si arriva? Ci si arriva attraverso un percorso di un, um, bisogna mettersi nei panni, cosa non facile credo oggi, di un ragazzo uh, come dire, che aveva smesso di frequentare la scuola perché riteneva che fosse inutile, no, uh, che al posto della scuola ci aveva messo una grande passione nella lettura nella lettura di di letteratura e di filosofia eh, che eh, nutriva una grande passione politica eh, che gli piaceva frequentare gli artisti e quindi per fare tutte queste cose riteneva di non avere tempo da perdere a scuola per cui decise di non andarci più Eh, poi però questo ragazzo attraverso questa strada della politica soprattutto passò dagli anarchici alla quarta internazionale trotschista poi dalla quarta internazionale trotschista ai giovani comunisti eh, poi giovani comunisti però era, era il partito comunista uh-huh. che non tollerava un, una personalità di questo tipo perché io ero sostanzialmente un ribelle eh. Per cui andai, partecipai alle attività del Partito Comunista fino al punto che c'era un congresso, il congresso del, il congresso del partito, il congresso della sezione del partito. E io andai in questa sezione, chiesi la parola mm-hmm. e cominciai a sputare veleno <ride> su tutti gli atti. Me lo e fui cacciato alla a pedate. Porta.
0: Eh, esatto, quindi lì Poi finisce quel
1: momento No, no, no non per dire, mm, proprio eh. a pedate, eh. fui messo alla porta. Mm. <ride> Però eh, io intanto scrivevo e quindi ero stato a Parigi e avevo fatto una, un reportage lunghissimo per sei settimane sul giornale dei giovani comunisti dell'epoca che si chiamava Nuova Generazione e il direttore era Chile Occhetto. Ah. E... E, e Luciana Castellina e questi due mi, mi, gli stavo simpatico perché appunto ero in grado di scrivere sei puntate sui nuovi scrittori francesi eh, quindi, eh, facevo politica in modo così appassionato eh, no, però mi disse, oh, vabbè, ma insomma, tu qui non ci puoi stare perché non, non è giusto per te Adesso ti raccomandiamo ai socialisti.
0: Bellissimo. Eh,
1: sì, sì, mi raccomandarono. Sì, Occhietto prese il telefono e telefonò al segretario dei giovani socialisti che era Vincenzo Balsamo e gli disse, guarda, qui c'è questo giovane però insomma, è un ribelle, un, anar- un anarco trotschista, insomma, qui non ci può stare. Però è eh, uno bravo, quindi... Eh, Noi non lo possiamo più ospitare, diciamo, (ride) prenditelo tu, voi socialisti siete più tolleranti. E quindi è quello di sì, 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 mandalo qua. Ma nel giro di un mese sono diventato il redattore della Conquista, che era il giornale dei giovani socialisti. Eh, Mi mi indettero anche un primo stipendio eh, e quindi io scrivevo, facevo questo giornale. Eh, e poi contemporaneamente eh, scrivevo sceneggiature, eh, scrivevo sceneggiature, perché intanto avevo scritto varie cose sul cinema, un altro trip Assimune. che mi era preso, quindi eh, sapevo tutto di cinema. Eh, perché ero entrato nel, nei circoli dei, dei critici cinematografici, e eh, a un certo punto scrissi un saggio eh, di 30 pagine sulle Col de Regarde, che era questo movimento di scrittori francesi contro Moravia che aveva detto che invece questi non valevano niente e invece Antonello Trombatori disse no eh, a Sodano mi piace perché eh, questa, questa critica non è, non è banale insomma e, e intanto pubblicò il saggio Beh. sul contemporaneo e mentre facevo tutte queste cose stavo scrivendo una sceneggiatura con un collega e quello mi dice appunto, ma hai fatto domanda per entrare alla RAI? E lì nasce questa, nasce la mia prima vera vita di lavoro. La prima In mezzo c'è stato il servizio militare, 18 mesi con, con la divisa, eh, come posso dire, tu, tutti i fatti che hanno inciso nella formazione. Perché ad esempio col servizio militare scoprì il fascino dell'autorità. Certo è perché io feci il corso per, 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 per ovviamente per guadagnare uno stipendio feci il corso da ufficiale certo. e quindi così mi davano uno stipendio però poi quando diventai ufficiale mi piacque cioè <ride> mi piacque comandare mm. e quindi come dire, è, è, è stata parte della formazione certo. come un ribelle diventa un, un capo è perché il ribelle si viene affascinato dall'autorità, dalla, no, dal comando. Eh, io mi mettero un plotone, eh, io ero il capo del plotone, avevo quattro caporal maggiori. Tu
0: pensa da qu- circolo degli caporal. anarchici uh, a, sì. uh, a godere come un riccio per fare il comandante di questa... Cioè, ci sì. vuole diciamo, anche una bella... Uh, diciamo così, um, anche una... Um, una capacità, una fantasia no? di vedere la vita già per questo che poi parliamo delle tue vite come un Ma, beh, eh, ma f-
1: beh, vedi la, la formazione che io mi sono fatto da solo diciamo, perché è stata un'autoformazione e questo era pure il fatto che ad esempio non c'avevo un sacco di ragazze, quindi cambiavo fidanzate come le camicie eh, certo. eh, cioè, eh, ero sempre alla ricerca di un'altra cosa, quella che avevo non mi era sufficiente questa era la spinta di fondo che avevo quando ho rianalizzato la mia giovinezza. In realtà io ero uno insoddisfatto del presente. Sì. Cioè tutte le cose che vivevo non mi erano sufficienti. Ne dovevo cercare sempre un'altra. Beh,
0: e comunque, un'altra che
1: eh, mi sembrasse più affascinante di quella.
0: Eh, eh, l'inquietudine, che... l'inquietudine è quella lì di quegli anni, però... È un'inquietudine che non dà tregua, no? E che è una cosa anche sì. mica male. Perché poi dopo un po' abbiamo magari lo stesso tipo di inquietudini, ma ci diamo tregua oppure ce la dobbiamo dare. Mentre in quel periodo sì. lì non si ha la visione del tempo, secondo me. Non si ha neanche no, no, no? Sono, la dimensione... Sono anni lieti. Eh.
1: Io, io ho un ricordo lieto della mia giovinezza, fatta appunto... Mio padre, che era un uomo d'ordine, eh, e siccome io tutto questo lo vivevo stando fuori di casa, certo. a 16 anni ho deciso di andare via di casa e non ci sono più tornato. Eh, e mio padre continuava a, ogni volta che mi vedeva, il poveraccio soffriva di eh, questo, certo. ma soffriva come una bestia, perché per lui era inconcepibile
0: Vivere questa così, cosa.
1: Certo. Eh, diceva. Tu, de, tu finirai contro un muro, mm. cioè nel senso che ti ammazzeranno, mm. perché, eh, perché sei troppo
0: fuori schema <ride> fuori...
1: Tro, troppo fuori.
0: Poi, eh, poi invece eh, non, non tanto, nel senso che il tuo essere fuori ha preso una piega eh, più, più strutturata, mi viene da dire, che è una proposta per la prima sì, vita, certo. no? Che, sì, Quello, sì, quando tu dici sì, televisionista beh. mi piace molto come neologista quando diventi televisionista come diventa Giampaolo?
1: Eh, ma quella è la prima vita perché fino adesso era la formazione ma la vita vera comincia il giorno in cui mi dicono questa è la sua scrivania eh, eh, la cre... comincia la, veramente la vita e, e, entri in un'azienda cioè in una grande organizzazione hai un cartellino da timbrare, ti devi mettere la giacca e la cravatta. Come posso dire? Eh, inizia un percorso. Io almeno l'ho vissuto così, come proprio un inizio della vita. Eh, e dire, poi, poi mi ero appena sposato, aspettavo una figlia. Eh, per la prima volta avevo una casa mia pagata, come dire, in cui pagavo l'affitto. Eh, fino all'ora avevo sempre vissuto insieme ad amici in, in cose tipo comune, eccetera, che, quindi era la prima volta che avevo tutto quello che è la vita, cioè il lavoro e la famiglia, avevo queste due cose, ed è cominciata, eh, 1966, che... avevo 24 anni, eh, che erano anni, erano anni vivaci,
0: erano anni vivaci, tu stavi in questo Beh, salotto, sì, perché, in eccetera. questa dimensione, e dopo tu... Dopo però, due anni era
1: il 68, eh, eh. dopo
0: due anni era il 68, quindi sei uscito dal divano subito, probabilmente del salotto, <ride> e, cioè sei saltato letteralmente fuori dal divano, perché poi il mondo intorno era già diventato un'altra cosa, non c'era più quello spazio sì. lì. Ma eh, no, non c'è uno curioso come ah, te. Sì. Sì, cioè, era già. In... Eh beh, ma lì
1: mi, mi infilai in una cosa molto bella, anche quella, cioè in un giornale che si chiamava L'altra Italia, di cui diventai redattore, mentre stavo in Rai, facevo anche il giornalista, contemporaneamente facevo due lavori, e e quindi facevo il redattore di questo giornale, ma era un giornale in cui scrivevano Sergio Zavoli, Furio Colombo, Andrea Barbato, cioè il il meglio del giornalismo dell'epoca, insomma.
0: Ah, hai citato eh, Andrea eh, Barbato ero... fagli un cameo da Andrea Barbato che l'ho amato tantissimo è stata una delle ragioni sì. per cui anch'io ho fatto giornalista perché ero appassionata di Andrea Barbato che secondo me aveva quella capacità di, di arrivare al pubblico al, al pubblico quello anche distratto sì, sì. No? Era, era straordinario sì, sì. Sì. forse sì. anche no, un
1: grande professionista
0: un po' troppo spesso cioè troppo presto dimenticato Andrea Barbato Anche se, persino da Milano, nella sua ultima in televisione, nel suo format, secondo me l'ha studiato invece abbastanza bene Andrea Barbato. Ho avuto questa sensazione, poi non l'ho seguito moltissimo. Però mh, ti ho interrotto, perché Andrea Barbato mi no. ha preso il momento nostalgia. Eh, <ride> poi tu in realtà, ehm, quando descrivi questa vita da televisionista, mi è piaciuto molto, quella, quello è stato un quadro proprio che mi hai dato. Nei Palazzi del Potere si facevano alchimie politiche, mentre nel cinema furoreggiava Edwidge Fenech e il pubblico faceva il tifo per le star di Canzonissima. In quella frattura germogliarono i semi di una malapianta, il terrorismo che segnerà la storia del nostro paese. E tu in quattro righe ci, ci dai proprio quell'atmosfera che era a metà tra una spensieratezza che non c'era più e una problematicità che avanzava.
1: Sì, mm. sì. Okay, sì, no, gli, gli anni, è che io ricordo come gli anni non belli, eh. diciamo, così, le, le, diciamo così, gli anni settanta. Sì. Mm specialmente l'inizio degli anni 70, dopo il 68 ci fu un periodo per me, secondo me, molto buio, in cui appunto la mala pianta c'era e cominciò a germogliare e cominciarono appunto le, le prime, la, i primi ammazzamenti, le prime cose, insomma, un periodo veramente orrendo secondo me, i primi scandali anche, un governo... In politica c'era un governo di, fatto da democristiani liberali, eh, insomma era andato in crisi il centrosinistra, insomma l'inizio degli anni 70 è un, un brutto inizio di quel decennio, che finisce altrettanto male, perché finisce con l'ammazzamento di Moro. Quindi gli anni 70 sono stati veramente le, 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 l'incubatrice del peggio del nostro paese
0: tu pensa che in consapevolezza avevo io che ho preteso dai miei genitori di accettare la scelta di iscrivermi ad architettura in quegli anni quindi io sono ah. riuscita ad arrivare a Roma da, da, da Pischiella un po' anche ingenua, insomma sempre stata a casa con la mamma e il papà Immersa in quell'atmosfera lì, dove improvvisamente. Giulia. A Valle Giulia. A Valle Giulia, capito? Quindi io sono passata con candore, con un'aria. Al punto che mi ricordo ancora il primo esame che feci, col vestito al contrario, e il professore mi disse: Ma si accorta che l'etichetta è fuori? Perché io sono andata così tipo Alice nel paese delle meraviglie, nell'anima della festa che stava, eh, insomma, eh, c'erano davvero climi di quel tipo. Con lo spirito ancora, se vogliamo, della ragazzina. E, e lì mi sono accorta che la vita invece era proprio poi una piega molto diversa. E, è stato tutto molto, molto duro. E, mi ricordo i picchiati, i pestaggi, mi ricordo cose che da studenti, mh, insomma, non potevi, certo potevi mh, come dire, fare parete, però... Poi non fai parete perché ti ricordi, che ne so, eh, la, la, l'uccisione della Masi, eh, piuttosto che... insomma, era tutto cruento. Noi non...
1: Sì, era tutto cruento.
0: Era cruento. E, e poi era... la crisi energetica, e poi, cioè, se ci pensi era una dimensione veramente di buio, di piombo. Di... Sì, sì, sì.
1: No, ma è, è, erano veramente gli anni di piombo.
0: Eh sì no ti ho interrotto perché poi dopo sono partiti invece insomma così facciamo quelli che sono partiti quegli strampalati e bizzarri anni 80 con la tua sì. seconda vita che sì. è, è davvero una vita eh sì, beh,
1: eh, eh sì perché improvvisamente mi ritrovai eh, come dire, quasi in modo inconsapevole perché non, non era nei miei, nei miei progetti insomma di vita Per me fare la televisione era talmente una cosa che mi riempiva. Eh, Poi la politica era una passione, nel senso era come la passione appunto di scrivere. Eh, E invece tutto questo mi portò a essere candidato alla Camera dei Deputati. All'inizio proprio per riempire la lista, insomma, nel senso che mi chiesero di entrare in lista per riempirla, insomma, non perché dovessi essere eletto. E nessuno si aspettava che invece ci fossero 13.000 cittadini che misero sulla, sulla scheda elettorale il nome Sodano. e, e lì, come, Anche lì appunto mi cambiò la vita, nel senso che ti svegli una mattina e scopri che ci sono 13.000 persone che hanno scritto Sodano su una scheda e tu dici, ah ma allora se mi ci impegno davvero...
0: Eh, eh, sì, però, però una puntata eh, sì. poi la faremo sul perché quei 13.000 hanno messo quella cosa sulla scheda. Perché non è... Noi l'abbiamo fatta molto tranciani il passaggio in televisione, ma tu in televisione hai significato un po' qualcosa. Quindi poi lo raccontiamo perché quei 13.000 sì, lì certo. hanno deciso quella cosa lì. Anche perché, sì. mh, ecco appunto... Non, non eri proprio come dire una figura che non ha inciso, non ha trasformato. No, no, no ha... hai
1: ragione, no, no, io eh. ho avuto la, la, diciamo, l'avventura nella mia vita. Certo, la cosa dire, importantissima è stato lo scoprire una professione che si chiamava televisionista, eh. che non, è, non si studiava all'università, insomma, adesso sono i corsi, le cose, ma a quel tempo non c'era niente, voglio dire, era una, una professione nuova e improvvisata. Ma, avendo una grande, lo posso dire tranquillamente, sì. avendo una grande passione civile, sì. eh, che, che appunto è una malattia che ho contratto da ragazzino proprio, cioè mi piaceva, io andavo a sentirmi, quando avevo appunto 12-13 anni, andavo a San Giovanni a sentire i comizi, e mi piacevano da morire, eh, come dire, mi piaceva questo fatto che tanta gente stava in una piazza, che c'era un oratore che parlava. Questa cosa mi, mi ha. E il fatto di occuparsi dell'operaia dello zuccherificio non è che non è un fungo che nasce improvvisamente. Era il fatto che mi appassionavano queste cose, cioè uno sciopero che io non ho mai visto però come ho visto lo sciopero ho detto oh, ma che bello, cioè, <ride> capito? Sì. Cioè, Questa cosa poi me la sono portata avanti tutta la vita, Dico, ovviamente tutta la vita ancora oggi, io potrei benissimo non occuparmi di politica oggi, non... però m- non ci riesco, nel senso che mi interessa, uh, ma non la politica, per intenderci, perché la gente intende per politica una sorta di club, sì. uh, no, la politica è intesa come impegno civile, cioè come fatto sociale, come grande fatto culturale, questo che mi interessa, mi interessa il pensiero politico, non i politici. La passerella, non è la passerella. E' eh, ah, ah, ah. oh, questo che ho voluto dire, ad esempio, che il Partito Socialista a un certo punto mi dice ah, c'è da fare la pubblicizzazione dei trasporti del Lazio, mm-hmm. siamo nel 1975. Mm-hmm. La regione Lazio decide che il il trasporto pubblico nella regione non può essere più gestito dai privati perché è un cattivo servizio e quindi decide di pubblicizzarlo. Vabbè, Serve un, un ente e viene creato un ente, si fa una legge e viene creato il consorzio delle province del Lazio per la pubblicizzazione del servizio di trasporto. E fanno presidente il sottoscritto ora fare la pubblicizzazione del servizio di trasporto vuol dire entrare nella vita di milioni di persone sì. che sono i pendolari certo. eh, perché il servizio di trasporto regionale è quello che serve alla gente per muoversi
0: dalla da casa al lavoro e quindi eh, e esatto. non quelli con la macchina e l'autista
1: e quindi e esatto. eh, mm. eh, 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 io per tre anni dal 75 al 78 ho fatto il presidente del Consorzio dei Trasporti realizzando la, la totale pubblicizzazione. Ma questo che cosa vuol dire? Volevo dire stare sui giornali, andare in giro alle radio, alle televisioni che nascevano, dare interviste dovunque, eh, scazzottarmi con i proprietari dei, 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 degli autobus, cioè, facendo lì di Dio. Eh, e, e come dire, e, e certo, questa, questa è stata la ragione per cui 13.000 persone nel Lazio mm. hanno scritto Sodano è legato a, questo, a questa esperienza, diciamo eh, perché poi la, 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 diciamo così, la notorietà come persona pubblica è venuta con il deputato e con, ancora di più con la direzione della, della rete televisiva certo. io non sono mai andato in televisione con la mia faccia anzi no, ci sono andato una sola volta, ecco, quando nel 1977, eh, 77-78, eh, il Rai eh, fece un programma che si chiamava Come mai, eh, preso dalla, dallo slogan che diceva come mai, come mai, sempre in culo agli operai, eh, e fece un settimanale. Un settimanale su Rai 2 che si chiamava Come mai e lo feci ovviamente con chi? Con tutta la crema dell'epoca dei giovani, dei giovani registi, giovani sceneggiatori, giovani scrittori, giovani disegnatori. E feci questo settimanale che andò bene, come dire, ecco. In quel caso io ci misi la faccia ma è stata l'unica volta. Ci bisogna fare, nel senso che aprivo la puntata del settimanale dicendo, come si fa normalmente, dicendo quello che c'era in quel numero di quel, di quel settimanale.
0: Senti, in Ma questa... poi non l'ho
1: più fatto, perché non questa... mi piaceva più fare il manager che eh, non...
0: Infatti, da, da queste parole che tu dici viene proprio fuori anche questa cosa, che in fondo ti piace anche organizzare, ti piace... Fare, sì, seguire i processi, realizzare i processi che arrivano sì. no, no, son, dall'idea alla realizzazione una... al fatto
1: sì, eh, sì, sì. Eh, eh, que... tu pensa che il partito socialista a un certo punto mi affidò la direzione di un'intera campagna elettorale dal punto di vista della comunicazione eh, perché, cioè... eh, e mi mandò in, oppure mi mandò in Sicilia a organizzare le elezioni siciliane eh, perché cioè... no, certo, avevo una capacità organizzativa non c'è dubbio e
0: questo che secondo me ti rende un, un, una personalità un pochino interessante, un pochino complessa al punto che un personaggio un pochino interessante un pochino complesso come Fabrizia Cusani ci è cascata subito con Gianpaolo parliamo anche di questa <ride> sì. fase un attimo rosa perché eh,
1: no, è messa alla contemporanea alla storia del deputato nel senso che andando in giro a cercare voti la Fabrizia era segretaria della sezione centro di Roma del Partito Socialista, che era, ma basta dire che era la sezione in cui era iscritto Pietro Nenni per dire che era la sezione più importante, più colta, più della, della, dell'intelligenza a Roma, e, e avevano come segretaria, avevano messa una docente universitaria <ride> di architettura. E quindi come dire, eh, però, la sezione centro, quindi, però, aveva, al di là del numero dei voti che controllava, aveva anche un grande prestigio, per cui, se un candidato era appoggiato dalla sezione centro, era un candidato che, che insomma, veniva, veniva promosso, diciamo così, no? Veniva sostenuto dalla, dalla classe dirigente della città, ecco. E quindi io andai a casa gli chiesi un appuntamento, me lo dette, e io andai a trovare a casa questa gentile signora, e conobbi Fabrizia, e gli chiesi i voti, e lei mi rispose: ci devo pensare.
0: <ride> Bello, me la vedo che dice, ci devo pensare, con quell'aria un po' sì, sostenuta. Sì, sì, che accompagn-
1: che mi ti... accompagnò alla porta... Eh, eh. Eh, io avevo fatto tutto un numero, ovviamente, da, eh, proprio il classico numero di varietà, insomma, sì. in cui ho detto, rivendicando, sapendo che era napoletana, rivendicando le mie orig- le mie radici napoletane, la cosa c'è, cioè, eh, parlando sì. di, di cucina, di non so che altro cavolo, mi ero inventato, e lei ascoltò tutto questo e poi mi disse, vabbè, mi fa molto piacere averla conosciuta, mi accompagnò alla porta, dice, ci penserò a rivederla, ecco. io e ma guarda questa stronza,
0: come mi ha trattato ma guarda che roba,
1: eh, guarda che roba, eh, cioè... io, gli devo far vedere, io gli faccio vedere, e infatti gli feci vedere perché, perché io fondai a Roma eh, in quell'epoca il Club Rosselli, lo, lo fondai con l'appoggio di Craxi eccetera quindi fu un evento politico culturale molto importante al mm. residence di Ripetta c'erano 300 persone insomma una cosa tra cui la Fabrizia mm, mm, che però stava in platea io stavo cioè, su, sul, palco, sul tavolo cioè, della presidenza cioè, con Craxi dico, quindi e hai fatto un
0: po' un altro effetto a quel punto eh, cioè. beh, Pochino. giovanotta eh. Beh, cioè, adesso poi sarebbe il caso di sentire la sua versione un'altra volta ah, che certo. sarà divertentissima perché aveva detto ma guarda questo ma che, che come si è permesso ma un arrogante è venuto lì ha cercato di dirmi due cose in Napoltà ma figurati se ci, ci cascavo la prima volta insomma mi immagino che cosa potrebbe dire e, e concordo no,
1: ma lei si vendica ogni modo così. a un certo punto tutto questo finisce in un'assemblea Di socialisti eh, io faccio il mio intervento ma non ero, come dire, non ero io il protagonista della serata, però tanto, anche se non ero protagonista, io comunque arrivavo, parlavo, facevo eccetera, quindi parlo eccetera e mi metto seduto in platea e mi metto seduto e lei era seduta dietro di me, Eh, allora io a un certo punto mi giro, un uh, giro un po' così di, di, di tre quarti e il sussurro ti, ti va di venire a cena <ride> <ride> con l'aria genere via col vento sì. eh, e lei dice sì grazie con molto, molto piacere ah, ah, no, beh, è
0: so, andato, e
1: so. quindi andiamo a cena insieme andiamo insieme in due a cena ceniamo io ovviamente faccio anche lì tutta un, una sceneggiata per ovviamente ma lo porto a letto tanto che essere chiaro quindi dire, ho fatto il meglio di me per eh. raggiungere l'obiettivo e lei si avvicina no? allora mm-hmm. c'era questo, questo dialogo su questo tavolino sì. con immagina questi due volti che si avvicinano piano piano mano a mano che ormai non mangiavamo più piano camera si
0: guardavano negli presi. occhi
1: e eh. io ero convinto che ormai la partita era vinta eh. No? no, quando arrivo che sto adesso la bacio, eh. lei mi fa, vado a pisciare.
0: No, vabbè, ma come? Ma Fabrizia? Sì. Ma no, sì. Ma così... E lo fa apposta. Eh, beh, Io beh. infatti
1: rimango di ghiaccio, sai che Ma così... Ma così... Ma così... Ma così...
0: Ma così... Ma non mio, si fa, Ma Fabrizia, eh, Ma Ma però a quel punto forse ha usato quella che si dice la strategia giusta con il personaggio giusto, sì. cioè ha preso così, no,
1: ha massacrato,
0: t'ha massacrato <ride> e possiamo dire che forse in qualche occasione continua a farlo in, in quella parte che è anche la terza vita, perché <ride> nella... nella terza no, vita no, vabbè, come, no, come la mettiamo
1: lì? Amore mio, eh, io sto con Fabrizio da 40 anni praticamente, quindi ormai non c'è più, la, come posso dire, non c'è più il gusto della provocazione, non, non avrebbe senso, non, mm. non sarebbe nemmeno divertente.
0: Sì, sì, comunque all'inizio,
1: all'inizio c'era questa cosa di questo gioco che è durato alcuni anni, insomma, in cui era una molla, tira, molla, cose, cioè, ma insomma, voglio dire, poi, poi ovviamente le cose si anche perché poi succedono dei fatti per cui vieni messo nel tritacarne, mm. eh, quindi, per cui io, beh, io non fui rieletto nell'87, allora pure che so io, per fare la campagna elettorale lei si vendette un appartamento, eh, insomma, come sì. così, quindi non era più il tempo di, di, di giocare a fare gli innamorati, era siamo diventati una specie di, di macchina.
0: Anche un che produceva cose un perché anche
1: lei ha un grande senso del lavoro e quindi abbiamo fatto insieme 10.000 cose anche quando ero deputato ad esempio tutto tutto l'armamentario che mettemmo insieme sulla storia di Roma capitale è una roba che è condensata in due libri da 200 pagine ciascuno cioè un lavoro gigantesco eh, che stava per diventare legge dello Stato se non si fosse interrotta la legislatura, quindi con, con, anche con dei risultati significativi no, da tutti i punti di vista. Eh, e poi anche, anche quando ho fatto il direttore di rete, lei era capace di leggere le sceneggiature durante la notte, fare delle note mm-hmm. e, e darmele, e io la mattina dopo ho l'incontro con i sceneggiatori, i quali mi guardavano come...
0: Diceva, ma come questo come fa ad di aver fatto tutta questa roba? Ma cazzo fa eh, così fa... ieri sera eh, una certo.
1: scenacciatura e questa la mattina dopo ci eh, dice le correzioni.
0: Certo. No? No, ma... sì. eh,
1: quindi lei fece nell'88 mise in piedi questa casa editrice, perché Crax gli chiese di rilevare una casa editrice milanese che si chiamava Edizioni del Gallo. Mm. E eh, Lei andò a Milano, rilevò la casa editrice anzi in piedi, fece quattro collane, eh, facevo che si era creata una, una, una rete di agenti, insomma, come posso dire, eh, è, è una, anche lei è una macchina da guerra insomma, come posso guarda sì, adesso sì. sull'olio insomma. Esatto, eh, infatti lei, anche questa lei,
0: è una dimensione sì. che la vede imprenditrice, la, le, quando ci siamo incontrati, la cosa che mi ha colpito quando io ho citato l'ottobre, a un certo punto, ah no, perché poi comincia la raccolta cioè era come se avesse detto capito, poi dopo <ride> c'è il meteorite non, cioè, non, non se ne parla proprio, cioè, io devo fare quello, con una fermezza che ah, sì, sì. No, la dice ma lui ma perché, lei sp- è,
1: perché lei è perché lei ovviamente siamo due persone completamente diverse lei è una calvinista cioè mm. mh, lei considera il lavoro, io lo considero una passione lei lo considera un dovere Mm. e sono due modi di vedere il lavoro completamente diversi quindi lei ha il dovere di fare il frantoio ha il dovere di costruire una casa ha il dovere, capito? se lei è stata chiamata un giorno da UNA e gli ha detto fammi il mio studio Eh, sei un personaggio di questi miliardari lei sentiva, non è che gli fregavano il cavolo di quello che aveva i soldi eccetera, era che lei aveva il dovere ha preso un di fare una cosa che rappresentasse l'autorevolezza di questo signore, sì. eh. viveva questa cosa come se, eh, cioè, vabbè, ma l'autorevolezza di questo signore dipende da me. No, non, non, è, non era lì per arredare uno studio,
0: ecco. sì, sì, no, è, cioè, è, è un... proprio una, un atteggiamento e una um, interpretazione anche della vita che la rende molto rigorosa. E quindi sì, cioè, per sì, questa sì, dimensione, anche che è quella agricola olearia sì. è necessario perché si va sì, no? sì, o, sì. oltre il momento sì. emozionale. È proprio insomma. E poi, e poi arriviamo alla quarta vita, che è insomma, quarta vita. Come la, eh, la quarta vita
1: è quella che è cominciata adesso, praticamente, esatto. da, 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 da qualche mese, che è quella di fare una casa editrice di libri, eh, un'altra volta. <ride> eh, riprende questo discorso della casa editrice di libri, di fare un giornale e, e di eh, tornare a, una, a un impegno civile, culturale, eh, per, anche, però questa volta assunto come una sorta di missione, nel senso, che ritengo che sia eh, vitale per la nostra società che si riesca a fondare un nuovo pensiero politico. Che non vuol dire un partito, ecco, non vuol dire un movimento politico, vuol dire il pensiero proprio, cioè che, che poi può articolarsi in vario modo, ma eh, io l'ho riconosciuto in un recente libro di Edgar Morin eh, in cui definisce questo la politica umanista Eh, ci vuole una politica umanista cioè una rifondazione della politica, una rifondazione dell'etica perché perché altrimenti questa società non ha ha futuro e questa cosa eh, oggi diciamo così è il centro della mia passione politica, culturale civile Eh,
0: Boh, beh, direi, qualcosa di là fuori. direi che è già <ride> venuto fuori qualcosa e poi in qualche modo tu dici una cosa che eh, siamo quello che facciamo e quindi mh, il sì. fatto che tu non stia a giocare burracco, ma non me ne vogliano <ride> quelli del burracco ma che non stia neanche a guardare l'orizzonte eh, go- godendoti una fase della vita in cui uno potrebbe anche dire beh, vabbè ho fatto dato sono stato eccetera ma eh, appunto fai questo pensiero che chieda da persona attiva soprattutto come hai detto tu da persona che eticamente sa che abbiamo avuto tanto anche e, sì. e quindi in questo aver avuto tanto ci sta che non basta mai quello che possiamo dare certo. e, e quindi magari ci diamo importanza oppure non lo so però eh, anche se uno elabora una cosa una giornata ha più senso se la condividi con qualcuno e hai la sensazione che quel qualcuno ne possa trarre anche lui qualcosa, quindi certo. è, è in questa dimensione sociale che secondo me poi si spiega anche tutta la tua m, esperienza, è che tua poi situazione. ha generato successo, però ha generato questa cosa che ti porta adesso ad avere questa voce qui, e hai la voce così, e hai dei collaboratori che si muovono intorno a te contenti di farlo, e secondo me fa un po' la differenza no? tra passare questo tempo buono in assenza di campo passarlo non più sulle barricate ma a costruire tanto c'è tanto da costruire ancora
1: la chiamo la, ne parleremo un'altra volta l'ho chiamata questa fase la minestra maritata
0: ah bello allora sì ci diamo <ride> un appuntamento sulla minestra maritata che io siccome sono notoriamente negata per le definizioni culinarie mi dovrò documentare prima per capire come mai parleremo della minestra maritata il tuo telefono squilla quindi io sono pronto a salutarti perché qualcuno ti chiama a raccolta io ti saluto e ti ringrazio per questa chiacchierata Radio Rosemary, Grazie a te Rosanna. Gian Paolo Grazie a è
1: stato un piacere parlare con te.
0: E anche per me, spero anche per i nostri ascoltatori e lettori. Eh
1: certo. Grazie Bene. ancora, a presto. Ciao, buona Ciao. serata. Ciao. Ciao.